0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. ¿Qué tal, amigos de Bengals en Cuarta y Gol? A la Hooday Nation. Muchos saludos. Estamos en vivo transmitiendo desde toda la República Mexicana. Hoy estamos prácticamente de punto a punto del país. Nos acompaña... Eh, un, pues la verdad un staff de lujo, está hoy Sigfrido Muñoz está Rodrigo Guerrero y obviamente su servidor para platicar de las incidencias del partido de Cincinnati contra Los Ángeles en el que bueno ya lo saben en el Paul Brown Stadium Cincinnati perdió 41 a 22 ante unos Chargers que por un momento dado nos dieron la esperanza de que los íbamos a alcanzar, finalmente no fue así. Quiero saludar primeramente a Sigfrido, a Rodrigo Sigfrido. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de la Jurei Nation en español. Hola Orson, ¿cómo
1: estás? Buenas, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, contrariados, ¿no? Eh, no sabe uno qué esperar de estos bengalíes de Cincinnati, y otra vez eh, nos rompen el corazón y... y bueno, creo que el equipo tiene mucho que, que reflexionar en esta semana para poder encarar los, los partidos que siguen porque son trascendentales y fundamentales para eh, las aspiraciones de postemporada, ¿no?
0: Así es, Así Rodrigo es. Guerrero, el, el jefe de los números, el dueño de las estadísticas. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenas noches a la Jury Nation.
2: ¿Qué onda, Orson? ¿Cómo andas? Bien, bien, pues aquí, dejando de jalar un ratito para para compartir el espacio con ustedes.
0: Mucho ambiador, Rodrigo, porque ya es noche, ya son las nueve, este, este, esta transmisión es en vivo, ¿no? Aquí pueden ver la luna me estando directo aquí, ¿no? <risa> me charolea. Sí, me, me, me charolea. Pero bueno, oigan, pues yo muy contrariado, la verdad, como dice Sigfrido, eh, un partido que era ganable. Un, un partido en el que aparentemente Cincinnati llegaba con mejor talento, llegaba con mejores expectativas, llegaba en casa y a pesar de todo se perdió. Hoy Cincinnati le puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera. Sigfrido, ¿en qué estuvo? ¿Para ti dónde estuvo el factor principal para la derrota?
1: Yo creo que... que... Tiene que ver con el estado de coacheo, ¿no? Es algo que hemos ya platicado en algunas ocasiones, lo platicamos incluso en el programa eh, anterior donde nos sentíamos bastante contentos con el partido que había planteado Zach Taylor y parece ser que, que se duerme otra vez en sus laureles, relaja la, la concentración eh, del equipo, incluso la disciplina, es el partido que más yardas hemos recibido por, eh, eh, en cuestión de castigos, y, y el equipo sale muy flat, ¿no? Independientemente de que los errores eh, que vemos en el partido son a consecuencia de las personas que están jugándolo, eh, creo que el, el, el staff de coaches se relaja demasiado y eh, no hace el, el plan de juego adecuado para que el equipo pueda eh, competir como lo venía haciendo, ¿no? Entonces, eh, a, un, a un equipo inconstante refleja la, la, la falta de crecimiento que todavía tiene su estado de coacheo y eso es lo que le pasa a Cincinnati en esos momentos. ¿no?
0: Sí, coincido hasta cierto punto. A mí solamente me gustaría preguntarle a Rodrigo, ¿era un partido estadísticamente ganable? Todo La mesa estaba puesta para ganar. ¿Por sí, qué digo, no
2: gana Cincinnati? Si vamos a, directamente a los números... Eh, es lo que te refleja estás hablando de que Cincinnati es una de las de, de los equipos más disciplinados de, es el más disciplinado de la liga que vaya eso nos ayuda bastante en sí, en, en la mayoría de los juegos Chargers es la quinta eh, el quinto equipo más indisciplinado de la liga por eso por ahí también este podía verse el, el que nosotros pudiéramos de hecho se, se notó bastante durante el juego que por eso llegamos a estar 24-22 o sea por, por la deficiencia de este del equipo de los chargers y también digo ve, veíamos que chargers es deficiente para la corrida es la número 32 la defensiva número 32 para la corrida y, y no les pudimos correr eh, lamentablemente no nos pudimos correr como se debió de haber corrido, o como lo venía haciendo Joe Mixon en los juegos anteriores.
0: ¿Por qué no se puede correr, Schifrido? ¿Por qué no le puedes mover el balón a una de las peores defensivas contra la carrera?
1: Creo que el, el factor de que no jugara eh, Ray Reef y Trey Hopkins hace que el planteamiento ofensivo se cambia ¿no? y en lugar de venir atacando lo que veníamos haciendo bastante bien, que era correr las, las zonas a, a abiertas o el white zone, que tantas eh, yardas le, 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 le dio a, a Mixon en, eso, en los dos partidos anteriores, creo que aquí se intenta correr de manera frontal atacando los huecos de, de eh, una manera más rápida y, y lo hace mal... Eh, Trey Hill, y lo hace mal también eh, Isaiah Prince, aunque eh, Prince tiene un buen eh, desempeño en la métrica de Profitable Focus, pero bueno, eh, lo que podemos ver es que el, el, la, no pudimos ganar la línea eh, de golpeo, que era algo que se venía haciendo de manera constante en, en los juegos anteriores no incluso jonah williams tiene una jugada eh, empezando el partido donde eh, su hombre lo vence y provoca un, una captura que eh, mixon eh, que perdón que burro pierde el balón y además se lastima el dedo no entonces creo que la línea ofensiva en este juego no gana eh, sus batallas individuales y eso hace que le, no podamos correr independientemente de que después las circunstancias del juego hacen que durante un buen rato estemos eh, con un marcador muy adverso que hace que te alejes de la carrera eh,
0: durante porciones importantes para tratar de alcanzarlo ¿no? era un partido para que Joe Mixon pudiera llegar a las mil yardas por carrera, sin embargo no lo logró, quien sí pudo mover el balón sorprendentemente fue Joe Burrow, consiguió exactamente 300 yardas, rebasó las tres mil yardas acumuladas en la temporada, luce Rodrigo, esta temporada ya tres mil yardas en la bolsa para Joe Burrow, realmente luce de esta manera, realmente eh, está brillando de esta manera Joe Burrow ¿O, o hay factores que están ensombreciendo el desempeño de Cincinnati
2: Pues más que nada las, las derrotas del equipo, pero vaya, si lo, si lo tomamos con eh, oh, nuevamente estadísticamente, trae Joe Burrow es el, el coreback que más touchdowns de más de 30, de pases de más de 30 yardas tiene, o sea, él tiene ya, si no me equivoco, son 10 touchdowns y el que, los que le siguen tienen 6, nada más son 3 corebacks, los que siguen son 3 con 5 y, y el resto se, está, se quedó en 4, 3, 2, 1 y algunos que pues ni uno, ¿verdad? pero pues sí, se, se ve más que nada sombrío por las derrotas que se están teniendo contra equipos que no deberías de perder, o, o que vemos nosotros que no deberías de perder, como por ejemplo Jets, eh, Chargers, como por ejemplo Chicago, entonces ahorita pues sí te queda el mal sabor de boca, aunque esté rompiendo récords, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que eh, las... Sobre todo estas derrotas que tú mencionabas, porque cuando cuando pierde, creo que Bengals con Green Bay, es de esas, esas derrotas que te dejan, pues hasta cierto punto, un buen sabor de boca por las circunstancias en las que en un momento dado se... se se otorgaron, ¿no? Eh, el partido contra Cleveland fue innegable, que, que bueno, pues Cincinnati no merecía ganar ese partido, sin embargo eh, es, este tipo de partidos creo que vienen a bajar la moral. ¿Cómo levantar la moral de un equipo que parece que también su staff de coacheo viene con una dosis de inmadurez? Eh, son, los, son los turnovers, culpa de, de un de, de, de deficiencias en el cocheo o son errores de concentración personales y
1: es un poco de los dos, ¿no? creo que lo que hace Burrow es eh, ir eh, buscando la jugada agresiva para poder eh, hacer algo más de lo que de lo que tiene, no y es una mentalidad que no le podemos que no le podemos cambiar es un jugador que, que va a vivir y morir en, eh, con esa con esa agresividad, no y creo que el tema de los de los de los balones perdidos obviamente tiene que Mucho se refleja en, lo, en, lo, en los jugadores en la falta de, de ejecución o de concentración en el caso de, de de Chase lo hemos visto que bueno no es la primera vez que lo hace y ya es un, es un jugador que independientemente del potencial que tiene, eh, creo que en estos momentos no le alcanza a parecer el mejor receptor de Cincinnati, que el, el mejor receptor de Cincinnati hoy se llama sí, T. Higgins sí. eh, creo que por encima de Chase está Tyler Boyd, que también está jugando, eh, está jugando bastante bien, y estas jugadas donde termina eh, Chase... Eh, perdón Burro, forzando la pelota Chase, pues bueno eh, van, a, van a generar este tipo de situaciones ¿no? si sí es un factor eh, preocupante porque al final de cuentas antes lo podíamos justificar eh, con, con esto que te acabo de mencionar, esa agresividad que tiene que tiene Burro en buscar la jugada grande pero ya, ya se vuelve algo eh, un, un foco a, a amarillo o naranja Porque ya son eh, 13 intercepciones las que tiene Si, si no me equivoco este, Donde ve, algunas de ellas son precisamente por, por, por buscar alimentar a Chase Y no to, tomar la jugada sencilla eh, Que te puede dar un down extra que te puede dar unas yardas extras Y, y, y poder seguir avanzando tus, eh, en tu ofensiva no Tiempo completo Entonces es, es parte de lo que Burro tiene que, que ir aprendiendo y es algo de lo que el staff de coaching también debe ir trabajando con él para que eh, se vuelva eh, un jugador más consistente
2: ¿no? Sí, eh, sí. Eh, ¿quieres decir algo, eh, Rodrigo? Sí, mira, la verdad es que yo, yo difiero un poquito ahí con Sifrido ahí te va lo que pasa es que sí, T. -T Higgins es el jugador más completo es el wide receiver más completo, donde más, donde más confianza vas a tener. Pero de esto no hablábamos hace cuatro juegos. Hablábamos de, de un Chase que estaba rompiendo la liga. ¿Sí? Entonces, no, ¿Sí? no creo que ya después de cuatro juegos podamos decir que Chase se convirtió en el wide receiver 3 Aunque así parezca en los números, él, siempre va, él por lo pronto va a seguir siendo el uno. O sea, a él sí. le van a tener que seguir pasando la bola.
1: ¿Tienes
2: para cinco, eso, para ¿tienes, eso se draftió. Tiene cinco, se no ¿no? cinco
1: semanas
2: que no rebasa las 55 yardas, ¿no? Mande. Tiene cinco semanas que no rebase las 55 yardas. Sí, 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 pero también tuvo unas semanas donde estaba anotando to, todos los juegos o más. O sea, yo, iba, iba con un paso para inclusive llevarse eh, uno, el Rookie of the Year y dos, inclusive romper. El récord de Randy Moss de, de más touchdowns y más, y más yardas iba con ese paso. Y
0: entonces, Pero en las últimas dos semanas, T. Higgins parece más Randy Moss porque gana la. No, gana no, no, las...
2: vaya, por, por como gana la, la, la ola, ¿verdad? Sí, Pero en las últimas vaya, dos semanas, yo, yo me refiero más al, 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 al ser el rookie del año, al que la va a romper, al, a, por eso lo drafteaste, para ser el playmaker. O sea, no, no podemos demeritarlo ahorita, o quitarle fuerza o, o poder de, de los hombros o sea ne, al contrario, debemos de, de exigirle más a Chase y, y sabes que, y no es tanto a Chase yo creo que es, es a a Zach Taylor, suéltalo, déjalo que corra y,
1: y, y tiene que ver con esto que volvemos a lo mismo, no la inconsistencia en el, en el llamar jugadas la inconsistencia en el, en, en el jugar de, 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 de los de los atletas, ¿no? Entonces un coordinador defensivo te cambia una cobertura, ya te, te pone un safety de sombra para que no puedas explotar tus fortalezas y empiezas a tirar lo que eh, se jugó a principio de semana, eh, a principio de temporada, ¿no? Empiezas a tirar slants, empiezas a tirar este, pases cortos y tienes un equipo que cuando gana a través de slants y pases cortos, pues bueno, eh, tomamos lo que nos da y, 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 y calmamos la crítica. Pero eh, en, en semanas como esta, donde no podemos... A atacar agresivamente como lo hizo eh, cargadores o la semana anterior donde nos acompleta también eh, los tiros pases largos pues bueno nosotros no lo podemos hacer porque estamos tomando lo que el equipo nos da no entonces creo que habla también de inconsistencia de no maximizar el potencial de los jugadores y de que, de que hay una curva de crecimiento también en el caso de chase en el caso de burro con los con los jugadores no
0: yo, yo creo que algo que no hemos analizado al 100% o que no hemos eh, considerado hasta ahora es que también el staff de coacheo está pasando por un proceso de maduración, ¿no lo creen? Eh, a mí me, me resulta, eh, me llama mucho la atención precisamente esta, esta situación y meditaba un poco en que tal vez la salida de Andy Dalton eh, se dio precisamente a la llegada de Joe Burrow porque... Eh, Zach Taylor quiere ser el único coach que dirija los pasos de, de, del, del joven eh, Mariscal, que no quería dejar que otras personas tuvieran influencia en él. Y creo que también el hecho de que Zach Taylor esté empecinado en ser él, eh, quien llama las jugadas en ser el coordinador ofensivo y, y no limitarse a sus labores de head coach, pues nos hablan también de un cierto periodo de madurez en el que posiblemente este staff de cocheo está pasando. No sé si opinen lo mismo, Rodrigo.
2: Pero, a ver, Orson, yo, yo lo que veo también es que sí, vamos a ponerle que están madurando, pero la maduración tiene que ser así. O sea, tú lo ves con Sean McVay. O sea, él, él cuánto tiempo de maduración tuvo. O sea, no, no podemos... este quedarnos con que, bueno, es un equipo que va a tener que, yo sé que se le tiene que dar tiempo, y en Bengals va a durar Zack Taylor, o sea eh, eh, esto, no, no Bengals no es un equipo que vaya a cortar a, a, a un a un head coach de un día para otro y menos teniendo la temporada que traen ahorita donde van con siete juegos ganados, o sea no, no para empezar, nosotros suponíamos que iban a ganar entre, entre ocho y nueve juegos o sea, cuando mucho o sea, estábamos hablando de, de, de un 8-9, un 9-8 y ahorita todavía les quedan cinco juegos pueden, pueden ganar los cinco, así como pueden perder los cinco, ¿verdad? y como quieran no sería una mala temporada para Zach Taylor sí, y, no sé y,
1: y el ejemplo es eh, Brandon Staley, ¿no? De, 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 de cargadores, o sea uh -huh. eh, su proceso de maduración pues ya ahí está, ¿no? Porque tiene a los jugadores. O sea, no, no podemos seguir usando ese argumento con Zach Taylor porque tiene a los jugadores, ¿no? Y allá está eh, Keenan Allen, aquí tenemos a Yamar Chase, allá tienen a Mike Williams, aquí tenemos a T. Higgins, allá tienen a, a era? aquí tenemos a Joe Mixon, eh, hablamos de. Eh, allá tienes a Joe Bosa eh, Aquí está Trey Hendrickson. O sea, es un equipo muy similar, ¿no? Por eso el, el, la, las posibilidades de que pudiéramos. Eh, ganar y competir son las mismas, ¿no? Y, y creo que, que, que nos quedamos cortos en esta ocasión,
2: ¿no? Pues los dos van
0: 7-5. Y que afortunadamente eh, Joey Bosa no jugó, porque no. si sal, si se queda Joey Bosa en el partido, des, eh, vaya en el segundo, tercer, cuarto, cuarto, yo no quiero saber qué hubiera pasado con Isaiah Prince. Hubiera sido de verdad una situación lamentable, hubiera quedado exhibido y no solamente creo que estaríamos hablando del del pobre desempeño contra la carrera, estaríamos hablando de, de, más sí, de... Sí, imagínate, y estamos pensando, Rodrigo, en que fueron seis sacks para Joe Burrow, seis sacks con una línea defensiva que no tuvo a Joey Bosa.
2: Pero inclusive Orson, digo, ¿de quién, quién tiene la culpa ahí? O sea, ¿tú crees que la línea ofensiva es el que tiene totalmente la culpa o también eh, el
0: alargamiento de la jugada de Joe Burrow? Yo creo que en este caso hubo jugadas sobre. A mí me parece que en tres de ellas uh, Burrow no tuvo ni tiempo de plantarse. No, eh, sí, definitivamente
2: no estoy de acuerdo, pero. Súmale eso al tiempo que Joe Burrow toma para soltar la bola, o sea, es una combinación, y por eso tenemos los 14. Perdón, no, esas son intercepciones, pero por eso, como quieres, son que 34 sacks. Sí,
0: solo un quarterback en la liga tiene más sacks que Joe Burrow y es Lamar Jackson con 37 por la misma situación, incluso bueno. Jamar Jackson alarga muchísimo más las jugadas, es un, es un coreback que, que, que siempre pero busca corre. la oportunidad de correr, claro, uh -huh. por supuesto, y que bueno, ayer vimos a Burrow también en otra escapada importante que casi culmina en anotación, ¿no? Se uh -huh.
1: anotó además por carrera,
0: ¿no? Anotó por carrera,
2: claro. Sí, sí. pero por ejemplo, el, el bueno, hablando otra vez de, la, de proceso de maduración, también es de Joe Burrow, o sea, yo lo veo y, lo, y, y donde me queda claro es donde le hacen la intercepción en zona de anotación. O sea, donde ya va a anotar y quiere forzar la jugada a dársela a CJ y Usoma y la interceptan. Es, trae doble cobertura. Sí, trae doble cobertura. La bola ni siquiera llega a CJ y Usoma. O sea, ¿por qué forzar la jugada así? Mejor eh, te convenían los tres puntos. Y, o sea... No, no hay necesidad de forzarla.
0: Bueno, lo hablábamos sí, en el, podía, en el... podía
1: haber corrido y haber llegado el primero y diez o algo así. O sea, y, y es lo que comentaba, ¿no? Tienes, o sea, te comes el balón, tienes otro down, tienes otra posibilidad de anotar, no, no, no haces la jugada grande, este eh, o no, no piensas hacer la jugada grande en ese momento y te das la oportunidad de seguir, de seguir caminando, ¿no? Y eso eso es algo que le ha pasado eh, en varias ocasiones y repito no yo creo que es algo que no le van a cambiar y que va a, a, a ser parte de lo que eh, de la carrera de burro a, a
0: través del tiempo no y ahí toca otro realidad? punto interesante y que bueno obviamente incidió muchísimo en el desarrollo del partido y fueron los turnovers no todos los turnovers fueron ni culpa del staff de cocheo, ni de Joe Burrow, ni mucho menos. Hay dos turnovers claves en específico que pudieron cambiar la manija del encuentro. El primero de ellos viene con Jamar Chase, que, que prácticamente pues marabarea el balón eh, de, de manera tal que el defensivo alcanza a llevárselo y rompe una de las primeras ofensivas de Cincinnati en donde pudo haber, eh, se pudo haber sumado al marcador en el primer cuarto y la otra es, creo que la definitiva, ¿no? Cuando Cincinnati estaba ya eh, franco para alcanzar 24-22 el partido, Joe Mixon tiene un fumble ya en zona de gol de campo y ese, eh, ese scoop and score termina en lugar de en un, eh, un 28-24, por decirlo así. Chargers conserva la victoria y la amplía, y conserva la ventaja, perdón, y la amplía a, a 30, que a la postre fueron 31, a 30 22 esos de, 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 esos errores de concentración ¿a qué los podemos atribuir?
1: Yo, yo creo que, 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 sin, sin, bueno, que los en son, y lo platicábamos incluso durante el juego no es, es de momentos, es de la, la, la psique del equipo es muy de... de si todo me sale bien, eh, voy, aplasto y, y destruyo al rival, ¿no? Y, y de las eh, siete victorias que tenemos, al parecer, eh, no, no estoy seguro, cuatro han sido eh, blowouts o, o, o palizas. De ahora. O, o victorias, exacto, de dobles dígitos. Y cuando las cosas no salen, mal, no, no salen bien y no carburan, pues es algo que... que que no vamos a poder eh, solventar, ¿no? Y fue el caso de Cleveland, y es el caso de, de este juego contra Chargers, ¿no? Eh, y con Chicago iba a pasar igual, nada más que Chicago es, es el, el, el peor equipo de la liga y por eso pudimos acercarnos y terminar perdiendo por tres puntos. Pero eh, cuando pierde Cincinnati es porque realmente todo sale mal, ¿no? Hay castigos, hay lesiones, hay este, balones perdidos, hay mal cocheo. O sea, eh, in, increíble que quemes un tiempo fuera para eh, ver una conversión de dos puntos y luego tengas un retraso de juego y luego falles el punto extra, ¿no? Entonces son, son situaciones que se fueron acumulando, eh, que hablan de estos altibajos que tiene el equipo
2: tan marcados, ¿no? En tu de casa, ver. en tu Le casa, teniendo esas
0: desconcentraciones. Te tengo la Le estadística, Rodrigo. Cuando ahora, ahora la traigo yo, cuando Bengals gana, número de turnovers, 5 En total. Cuando Bengals pierde, número total de turnovers, 14. ¿Qué nos dice esto? <risa> no, pues nos dicen que estamos bien amolados. <risa> no hay
2: más. No, mira, este, yo, yo entiendo que, que a lo mejor nos emocionamos y todo por por cómo vimos jugar contra, contra Raiders. O sea, y yo, yo se los dije, para mí ese es un juego muy difícil a pesar de que ya no estaba Joe Gruden. Pero es un juego, era un juego muy difícil. Lo ganaste. O sea, lo, lo ganaste y, y te posicionaste fuerte. Va, vienes de vuelta, le ganas a Pittsburgh. Que, que nosotros, digo, no sé si vieron el juego de ayer, pero pues le, le ganan a, a Baltimore. Yo sé, un error de, Bal, de Baltimore el jugarse esos dos puntos. Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Este... Pero, oye, ¿le pusiste el pie en la cabeza? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas para el juego de Chargers? Y todo pintado para, para para
0: que fuera un blowout también. O sea, porque todo estaba predestinado para eso. Bueno, y que la victoria de Steelers deja a Cincinnati en el segundo sitio de la, de la división. ¿no? Eh, en es, bueno, en este sentido, si Baltimore hubiera ganado el partido, si sí, Cincinnati se queda en el segundo lugar de la división también pero ya se quedaría a dos juegos de Baltimore, hoy las posibilidades de Cincinnati dentro de la división están vivas gracias a los Steelers ¿eh? No, y crecen todavía más porque Cincinnati se queda 3-1 en
2: juegos divisionales, estamos a un juego de Baltimore y Baltimore va 0-2 en juegos divisionales entonces de que tenemos la oportunidad de pasar, tenemos la oportunidad de pasar todo está en que, se la, en que lo quieran hacer, ¿verdad?
1: Sí, en tener juegos más consistentes, ¿no? O sea, no puedes, volvemos a lo mismo, ¿no? No puedes dar dos juegos eh, de manera extra, eh, donde juegas de manera extraordinaria, donde aplastas al rival y, de, y después este, te relajes, seas complaciente y, 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 y tengas este tipo de, de, de errores, ¿no? Y sobre todo en eh, tus jugadores claves, ¿no? Porque no falla, eh, eh, no sé, no falla Drew Sample, no falla... No falla, no falla eh, Perrin, si no fallan tus jugadores que normalmente están acostumbrados a hacer las jugadas grandes, ¿no? Entonces, eh, el equipo, repito, tiene que ser consistente para poder llegar, porque si no, volvemos a algo que tú habías dicho en un principio, ¿no? ¿A qué llegamos, no? Si llegamos, ¿a qué llegamos, no?
0: Sí, ¿Y? esa es la pregunta, y es que eh, yo en lo particular les diría, hoy se vuelve deporte extremo, tratar de anticipar a quién le va a ganar Cincinnati y sus próximos partidos porque es completamente impredecible el día de mañana le puedes ganar a Baltimore y perder con San Francisco, que San Francisco ayer también fue dominado por unos Seahawks que, 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 que están además renovando a todo el equipo es decir, es un partido ganable pero qué tan ganables son ya los partidos ganables ante un equipo que rompe las expectativas tanto para bien como para mal
1: y, y es una temporada típica ¿no? te digo porque eh, eh, no hay un equipo fuerte que domine del lado de la americana ¿no? como, como en el caso de la Nacional eh, sucede con Arizona y con, con Green Bay que incluso Green Bay pierde un partido que no debe haber perdido no este pero el caso de, de, de la Americana y ojo también eh, antes de eso eh, ayer los, los 49 pierden, pero no porque no porque los hayan dominado, ¿no? Pierden por circunstancias eh, del juego, ¿no? Donde sí, realmente en la segunda mitad no hacen un solo punto, pero eh, eh, iban ganando, ¿no? En el medio tiempo y de repente el equipo se cae a pedazos, ¿no? Entonces... Eh, Creo que, como, como bien dice Rodrigo y como bien mencionas tú, Orson, el, el equipo está para ganar los cinco partidos o eh, que nos quedan o perder los cinco partidos, ¿no? Y eso, eh, pues como aficionado, te tiene al, al borde de la butaca este, porque realmente no sabes qué, es, qué equipo es el que se va a, a plantear eh, el, el, el domingo, ¿no?
0: Ahora, la pregunta es y, ahora, y como deporte extremo, ¿a quién se le gana eh, los próximos partidos? Vamos a suponer que no se le gana a nadie, vamos a suponer que Cincinnati pierde todos los partidos ¿salva a Zach Taylor la chamba, Rodrigo? Sí
2: Sí, definitivamente, era lo que te decía con el 7-5 que trae ahorita definitivamente sal salva la chamba y, y no es de que salve la chamba él no está en, una, en un hot seat, como le dicen este... Él, él, él no, ahorita no está pendiendo un hilo. Él va a seguir. O sea, no, por más de que pierdan los cinco juegos seguidos, él va a seguir. Bueno, que ya serían seis con el de Chargers. Pero por más que eso suceda, él va a seguir. ¿Por qué? Porque Vengers le está apostando a, a darle continuidad. Y bueno, no, nos hemos dado cuenta que Vengers da continuidad a sus coaches. por buenos o
0: malos que sean. Tú también decías, Sigfrido, que salva la chamba.
1: Sí, yo creo que eh, lo que menciona Rodrigo es muy cierto. Este Cincinnati apuesta por la continuidad. Lamentablemente, si esto sucede, pues bueno, la ventana eh, de este equipo se va a ir cerrando porque... Tienes que empezar a pagar contratos, no, independientemente del aumento del tope salarial que hay para el próximo año, eh, pues hay jugadores que ya, ya tienes que volverles a pagar, y el contrato de Burro, y el contrato de Higgins, y el contrato de, de, de Chase que tienes que pagar en dos, tres años, pues son, son eh, de, en posiciones donde normalmente comandan o requieren mucho dinero, no. y entonces el equipo puede... Eh, de cierta manera eh, empezar a desmantelarse no creo que los, los ciclos o los programas eh, duran, duran precisamente esto entre tres y cinco años hoy Cincinnati está viviendo el tercer año de Zach Taylor y nuestra expectativa digo eh, es, es baja te, te ganas dos ganas cinco y ganas siete juegos pues bueno, en cualquier otro lado le cuesta el trabajo a cualquier otro entrenador, pero aquí en Cincinnati pues nos, va, nos va a permitir tener por lo menos un par de años más este de, de, de Zack Taylor y compañía, y ojalá ya no, ya no veamos, o sea, el proceso de maduración eh, se dé rápido o se dé la siguiente temporada para que ya no veamos estas inconsistencias del equipo, porque tiene el talento para competir, para ganar y para ser
2: este, contendiente, ¿no? Pero bueno, a, a ver, a, a va, nada más para, para dejarlo como que en claro, para, para, para nosotros y para la gente también. Nosotros decimos que le van a dar continuidad a Zach Taylor, pero vamos a suponer que no le dan continuidad a Zach Taylor, que esta es su última temporada y empieza otra temporada con un nuevo coach. Uno, ¿a quién te traes? esa es la principal, ¿quién va a ser tu coach que vendría a Bengals? Muchos van a hablar de Vienemí, muchos van a hablar de, de... ¿cómo se llama el que se quedó de... ¿Joe Brady? Nombre? Joe, Brady. ¿Eh? Joe, Joe Brady. Brady. Ajá, Joe Brady. Muchos van a hablar de ellos dos, ¿sí? ¿Qué es lo, eh, ¿qué es lo principal? ¿Qué, no, y lo acabamos de vivir. ¿Cuál va a ser el proceso nuevo para el equipo de Bengals? O se van a tener que ir jugadores cada coach va a traer a sus jugadores y el proceso que ahorita está de los cuatro de cuatro o cinco años que tienes con una línea de wide receivers que está totalmente nueva con T. Higgins y con Jamal Chase que no les tienes que pagar ahorita con Joe Burrow que no le tienes que pagar ahorita la vas a perder vas a perder toda esa ventaja por eso no, el, el, si, si empiezas otra vez y, y, y vamos a llegar al proceso de maduración, pues no va a tardar un año, no va a ser de inmediato va a tardar dos, tres años por eso le tienen que seguir dando continuidad a Zack Taylor, aquí la, la diferencia está en tu staff de coacheo, de quién vas a permitir que entre a tu equipo, eso es lo que tienen que checar eh, ya sea eh, Bengals o o Zach Taylor, de ver a quién te traes.
0: No, y bueno, a lo mejor nos estamos fijando mucho. Bueno, es natural que nos fijemos en, en qué jugadores se van a ir, qué jugadores se pueden quedar, a quién habrá que pagar, a quién habrá que renovar, a quién habrá que dejar ir. Eh, Trey Wayne, saludos a Trey Wayne, que lo tenemos que dejar ir pronto. Eh, pero eh, uno, lo que no estamos considerando, creo, es... ¿Cuáles, eh, Cuáles personas del staff de cocheo se van a ir atraídas eh, por talento de, de otras organizaciones y quienes en un momento dado eh, pudieran ser baja también por decisión de los de los coordinadores y eso hay que tenerlo también muy presente, ¿eh?
1: Yo, creo que, yo no creo que salga nadie, digo, el, eh, Cincinnati independientemente de, 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 la, de la buena temporada que está haciendo, no, no tiene un, un, unos coaches que pudieran llamar la atención, en algún momento se mencionó de, de, de callahan y también se, se ha mencionado a Dan Pitcher, que es el, el coach de y eh, que pudieran salir. Eh, no veo a alguien más que pueda hacer eh, alguna opción, para ocupar alguna posición importante porque recuerda que muchos de estos cambios tienen que ser hacia arriba, ¿no? Es decir, si sale algún eh, coach de posición, tiene que ir a, hacia una posición, eh, a, una, a una posición de coordinador, de coordinador ofensivo para que pueda salir, ¿no? Sin que... Eh, le, le, lo hayan despedido ¿no? si está dentro del estado de cocheo y está pagado tiene que ir a, a una posición hacia arriba ¿no? ya sean coches de posición hacia coordinadores, coordinadores hacia head coaches ¿no? entonces no veo a nadie lo que sí entiendo lo, el punto de Rodrigo pero eh, no logro no me logra hacer sentido es eso, ¿no? Vamos a darle continuidad a Zach Taylor para que termine el ciclo y se, y, y se vaya también esta generación talentosa que tiene Cincinnati, eh, que obviamente ellos draftearon y que ellos han desarrollado, ¿no? Este son jugadores que ellos han escogido. Pero bueno, vamos a estar hablando entonces, se va Zach Taylor y posiblemente también se vaya eh, Higgins, se vaya eh, Chase, se vaya eh, Boyd o, o alguno de ellos eh, les paguemos a otros ya, ¿no?
2: Sí, Mixon eh, termina su eh, contrato eh, eh, y luego se va a otro equipo, firma con alguien más. O sea...
1: y, y, y entonces, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué, ¿para qué nos esperamos o para qué nos quedamos, no? Si vamos a, a, a darle esa curva de crecimiento... De Zach Taylor, que hoy fue, es de siete partidos ganados, posiblemente la próxima temporada sea de ocho o de nueve. O sea, caemos en muchos supuestos. Que el equipo no debería estar viviendo porque tiene el talento
2: para eh, ser contendiente, ¿no? Y es que lamentablemente, eh, ¿sabes? ¿sabes qué es lo que siento que nos está pasando? Nos estamos convirtiendo en Andy Dalton, Nosotros nos estamos convirtiendo en. A ver, en explícate. La media nos estamos convirtiendo en la media porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Lua Naurumo. ¿Es bueno o es malo? O sea, ¿qué, qué me pueden decir de él? O, o, o si yo te digo Callahan, ¿es bueno es malo? O sea, ¿lo pones en la media? Zach Taylor, ¿dónde lo pones ahorita? Nos está pasando el efecto de Andy Dalton en la liga de la NFL, wey? Intentable. Y, ¿Y para dónde
0: camina, la pregunta es dónde camina Cincinnati, si camina para adelante o camina para atrás. Uh -huh. La tendencia te diría que va para adelante porque en la primera temporada de Zach Taylor eh, solamente se ganan dos partidos, después vienen cuatro victorias y un empate. Y en este momento pues ya Cincinnati se se coloca con siete victorias que como bien decían ustedes, pues ya le salvan la chamba a Taylor, pero aquí lo importante no es si salvas la chamba o no, sino es si puedes con el gran capital humano que tienes en este momento convertirte en campeón en dos o tres años porque la ventana es corta como dice Sigfrido.
1: Yo, a mí, a mí se, me, se me hace un staff limitado, yo nunca he sido
2: eh, enamorado de, de Zack Taylor, de Luna Naruto. No, claro que sí, claro que sí, y sacaste el corazoncito, y dijiste yo amo a Zack Taylor, eh, no, no lo niego ahorita, no lo niego no está, está
1: grabado, está grabado, también también mi corazoncito es de altibajos como el equipo, ¿no? este No, digo, en general he sido un crítico del, del, del equipo, digo, la semana pasada incluso también hablaba con Orson de, de, de que de repente nos quita las dudas eh, Zack Taylor cuando tiene estos planteamientos eh, de juego tan eh, sobresalientes, pero el tema es este, ¿no? La, la, la inconsistencia que tiene eh, el equipo, ¿no? Creo que ya son eh, responsables de cómo juegan. Los, los mismos jugadores y el mismo staff de cocheo salen y asumen responsabilidades eh, de, 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 su, de los momentos que tienen cada domingo, pero falta esa consistencia, ¿no? O sea, ya somos responsables de cómo jugamos, ahora hay que ser consistentes de cómo jugamos, ¿no? Y, y, y esto no es. Eh, una temporada de, de, de ocho juegos, de siete juegos, de diez juegos, ¿no? Si no es, tienes que jugar de manera consistente 17 semanas, como lo hacen otros equipos que son normalmente equipos protagonistas ¿no? Eh, de, de, de la postemporada, como es el caso de Tampa Bay como es el caso de Kansas City, como es el caso de Green Bay, como es el caso de eh, los Bills de Buffalo, etcétera, ¿no?
0: Yo creo que llega no el momento, ni señores, ni en el que tenemos que pintarle la raya a Cincinnati en decir, sí, está bien que asumas la responsabilidad. Ayer salieron varios jugadores a asumir responsabilidad por sus errores, como acaba de comentar Sigfrido. Sin embargo, creo que llega el momento en el que ya debes de dejar de asumir responsabilidades y precisamente cumplir con tu obligación de jugar bien. ¿Cuándo le pintas esa raya a este equipo, Rodrigo? Pues
2: yo creo que ya. De hecho yo lo mencionaba la vez pasada. O sea, de, a mí ya que me vaya, a mí no, af, sí aficionado, pero a mí eh, equipo Bengal A mí de que me sirve que salgas a decir no, sí yo, yo, yo tengo la culpa, yo me equivoqué, yo, yo, yo. Pues sí, yo asumo la responsabilidad. Pues sí, asúmela, pero en el campo, o sea, demuéstralo en el siguiente juego. No me vengas a decir ahorita no, sí por mi culpa perdimos. Sí, pues sí ya sabemos güey, que por tu culpa perdimos o sea, por, por tus malas decisiones se perdió, porque en este juego malas decisiones de Joe World se perdió, y es la verdad nada más que en el siguiente juego veme a, a callar la boca a, a, a touchdowns, ¿verdad? o sea, cállame la boca a touchdowns a, base, a, a touchdowns a ganar los partidos ahora, tampoco no está tan mal, o sea, tampoco no no, no sat satanicemos al equipo ¿sí? Vamos a la diferencia que tenemos contra el mejor equipo de la liga, son tres juegos. Y de ahí, los siguientes, hay dos, hay dos equipos con los que tenemos una diferencia de dos juegos. Todo está igual, todos están en la misma media, todos están pasando por la misma situación. Vemos a unos vaqueros que están pasando por exactamente la misma situación, verdad que se supondría que es American uh, Team, y debería de estar súper grande, ¿verdad? A pesar de, de tener lo que, todo lo que tiene.
0: No vamos mal, nada más falta continuidad en los juegos. Definitivamente, la americana es un volado, ¿no? Y cualquiera se la puede llevar en este momento si se aplica y si se la quiere llevar, ¿no? Eh, está, pero...
2: perdiendo, vaya, está perdiendo Buffalo contra Nueva Inglaterra.
0: Bueno, Nueva Inglaterra se, se está enrachando de una manera sí, muy bueno. importante, pero, Sigfrido, ¿tú a, 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 ¿dónde pintarías la raya en este mismo momento, más adelante? ¿Cuándo es eh, el momento de, de dejar de decir, asume tu responsabilidad? ¿Y cuándo es momento de decir, ya tienes que jugar bien sí o sí? Pues ya, ya no, o sea, no, el equipo no tiene... No tiene
1: margen de error, ¿no? Porque el equipo, volvemos a lo mismo, ¿no? De, ustedes mencionan que, que, que el equipo no está mal, ¿no? y, y por eso precisamente, y, y coincido con ustedes, y por eso precisamente no... Eh, es, es, es incómodo ver de repente los juegos donde se juega tan mal o donde el equipo sale tan desconcentrado porque el, eh, realmente hemos estado eh, o hemos podido manejar todos los, los partidos eh, en, lo, en los que en los que hemos estado si el equipo no se equivoca tanto ¿no? entonces la raya es es, es ya porque te, te puedes quedar fuera no este eh, hay solamente un equipo que está fuera de playoffs en la en la americana que son los los, los tejanos. el resto de los equipos estamos eh, todavía en ese margen de poder, de, de poder pasar de, de, de o enracharnos para bien o de enracharnos y caernos y quedarnos fuera y, y lo que incomoda es precisamente que teniendo el talento, teniendo el material eh, humano para poder competir y que además hayas competido en la mayoría de tus partidos, estemos eh, teniendo estas pláticas donde estemos analizando qué es lo que el equipo pudiera hacer más eh, para ser eh, más consistente. ¿no? Entonces la raya está ya, está, está, está marcada y, y tiene que ser en la próxima semana contra los 49 de San Francisco.
0: Nos, nos acercamos ya a la recta final, ya estamos prácticamente por finalizar esta transmisión en vivo para la Who Day Nation en español y para Cuarta y Gol Bengals en Cuarta y Gol, que es también pues uno de nuestros proyectos hermanos y afiliados en esta emisión, a quienes mandamos muchísimos saludos. Ahora, no les quiero hacer la pregunta de qué partidos se van a ganar de los que quedan, ¿no? Viene un partido contra San Francisco, que es un volado, viene un partido contra Kansas, que, bueno, pues es, estaría en el presupuesto normal perder. Ahora sí que cualquiera se puede ganar, ya sabemos que Bengals puede ganar con cualquiera y puede perder con cualquiera. Queda el partido con Baltimore, queda el partido con Denver y queda el partido eh, final con Cleveland. ¿Qué partidos se van a perder? Empiezo contigo, Rodrigo. ¿Qué partidos no, pierde Bengals porque, para el resto ¿por qué de la quieres empezar
2: conmigo? No
0: no porque lloro.
2: No, 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 no me hagas esto. Mira.
0: ¿Qué partidos no, se pierden? Por mí
2: se pierde lamentablemente el juego con Browns. Es el juego que, que veo que se pierde. Nos barre y, Browns. Sí, yo creo que hay un sweep. De, por parte de Browns, depende, o sea, todo depende de cómo llegue Browns a, a ese juego yo sé que Browns ahorita está bien desmoronado que inclusive ya ni siquiera le quieren dar continuidad a, a Baker Mayfield pero todo depende si llega con sus corredores sanos a ese juego, básicamente y su defensiva, que siga sana si no, pues se ve como un partido ganable pero yo creo que para mí es el juego más difícil de los siguientes cinco que quedan y es el que estoy un 70% seguro que se va a perder. Así como venimos jugando, ¿verdad? ¿Algún otro? Mm, pues pudiera ser inclusive, digo, a lo mejor a muchos no les va a parecer, pero el de Broncos. La defensiva de Broncos Pádemme. está bien dura este y hemos visto juegos donde dices, ¿cómo Broncos le ganó a x equipo pues sí, ¿por qué por su defensiva? porque traen un, un buen staff de coacheo y por eso están ganando ese tipo de juegos
0: Sí, ni siquiera están extrañando a Von Miller, pero entonces según tu conteo, ¿se le gana a Kansas? yo sí, yo
2: sí veo que le ganamos a Kansas, porque okay. la defensiva porque la defensiva de Kansas yo la veo muy muy triste, muy deplorable y veo que ya uh, la americana le agarró la medida a, a Mahomes o sea, ya le tomaron la medida. Eso no va a cambiar. Al menos esta temporada no lo, no lo van a poder modificar.
0: Ok, interesante lectura porque Kansas ayer da cuenta precisamente de los Broncos de Denver, ¿no? En esas mismas eh, condiciones que platicas. Pero bueno, Sigfrido, tú, ¿cuáles partidos presupuestas que Cincinnati va a perder y con eso podemos sacar nuestras cuentas de la marca final? Híjole, yo
1: creo, digo, yo difiero de, de lo que menciona Rodrigo. Este, creo que Kansas City ya encontró eh, el, el, lo que tiene que jugar este año para poder competir. De hecho, eh, ayer Kansas City, eh, la defensiva de Kansas City es la que le, le saca la chamba a Mahomes eh, y lleva tres juegos eh, jugando eh, bastante bien. La defensiva de, de, de Kansas City. Eh, que, y han sacado a flote eh, eh, el, el, la, la mala temporada para los estándares que tiene Mahomes, la mala temporada que está teniendo este año. Yo creo que eh, que se pierde, también difiero en, en, en el tema de, de, de Denver, porque aunque tiene una defensiva eh, importante, como bien lo menciona Rodrigo, eh, no, tienen, no tienen ofensiva, creo que le, le acaban de contratar, por ahí salió un meme, acaban de contratar al... ...a la máquina que avienta balones como coreback... ...entonces eh, coincido, ¿no? No hay una ofensiva ahí en Kansas City... Eh, ...digo perdón, en, en Denver... ...que pueda hacernos, eh, hacernos sentir incómodos... Eh, ...porque veo eh, del lado de Cincinnati... A ...una defensiva mucho más consistente que la ofensiva... no, ...la ofensiva se nos puede caer a pedazos... ...y ha sucedido en, varios, en, varios, en varias ocasiones... Eh, un sack por aquí, un, un, eh, un fumble por allá, un pase interceptado de este lado y se nos vino la noche, ¿no? Y como pasó en el caso de, de Cleveland, en el primer drive nos regresan el, 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 un pase interceptado. Sí, sí, sí. ¿sí? En, el, en, en este juego, eh, un sack eh, de... Eh, en el primer drive le mete otros tres puntos y ya de ahí nos levantamos entonces veo más endeble eh, en, en cuestión eh, general a la ofensiva de Cincinnati que a la, de, que la defensiva, ¿no? creo que para el coincido con Rodrigo también en este caso perdemos el de Cleveland, creo que es un equipo que se atacar muy bien nuestras deficiencias y nos, no ojalá eh, Logan Wilson pueda estar para ese juego sino va a ser un problema importante ahí con los corredores y creo yo que el, juego, el otro juego que perdemos es contra eh, Kansas City eh, donde repito no creo que eh, eh, Majo nos puede puede eh, mantener el juego de manera eh, alegre eh, y podemos en, entrar en lo que pudiera ser un juego de muchos de muchos puntos no creo que el juego de, de, de Denver y de Baltimore eh, son muy ganables y el, y el del fin de semana se tienen que ganar porque eso debe ser una llamada de atención para los jugadores, para el staff de poder eh, sacar la temporada eh, otra vez, ¿no? Como contendientes
2: eh, a postemporada. ¿no? Yo, yo sabes sí, cómo sí. Va a Denver. La, la situación Pero, que va a... en Denver que se van a confiar igual como lo hicieron con Chicago lo mismo, eh, va a ser la misma situación, Chicago tampoco traía nada en la ofensiva y de todas maneras ganaron el juego
0: con una defensiva a, a mí me da miedo cuando Rodrigo tiene tanta seguridad porque luego regresa la semana y nos dice, te dije, te dije, y llega, te dije, y ahí está en el grupo de WhatsApp también, este que no nos deja en paz, pero, pero yo sí voy a diferir, fíjense también, eh, creo que hay consenso general en que el último partido entre Cleveland se pierde, yo también creo. Que, que una vez más van a dar cuenta de nosotros, nos va a dar muchísimo coraje pero ni hablar, yo creo que el partido contra Denver se gana, yo creo que el partido contra San Francisco también se debe de ganar, que esos son los que dan miedo, los que se deben de ganar ¿no? y que se pierde también con Kansas, es decir eh, para mí Cincinnati de estos últimos eh, cinco partidos que quedan, se lleva tres y pierde dos para quedar con una marca de diez con siete ¿le alcanza eso para los playoffs? eso es lo interesante y si le alcanza para playoffs ¿para qué posición le alcanza? es decir, eh, pues ¿contra quién irías? y ahí pues posiblemente Cincinnati llegue como colado y le toque contra el tercer sembrado ¿no? y ahí otra vez la pregunta es ¿a qué llegamos? nos despedimos señores Rodrigo Guerrero, te lo dije te lo dije <risa> te lo dije Orson Gracias por acompañarnos hoy. Último comentario antes de, antes de despedirnos.
2: Pues nada más que tengamos un poquito más de paciencia. Nada más. Eso, eso es todo. Eh, yo veo nada más eh, que la afición se pierde un juego y haz de cuenta que se, ya se están colgando, se gana un juego eh, y ya haz de cuenta que estamos ganando el Super Bowl. Entonces, vean la liga completa nada más. O sea... Todo, todos están flaqueando de, de la misma patita. O sea, todos los equipos. Ahorita yo creo que es una de las temporadas más regulares, donde todos los equipos están igual,
0: que ha habido en la NFL. Los playoffs están en nuestras manos, Gifrido, todavía.
1: Sí, sí, claro, y coincido con, con lo que dice Rodrigo, ¿no? Este hay, hay muchos aficionados que eh, se apasionan tanto, del, deja del juego a juego, ¿no? de la jugada a jugada, que de repente eh, quieren sentar a, a, a Burrow, luego a Mixon y luego los quieren volver a meter y ya los subieron al salón de la fama. Entonces, eh, digo eh, hay que disfrutar el juego, hay que, hay, que, hay que ver que tenemos en esta ocasión un equipo eh, competitivo que... que que nos va a dar muchas alegrías, eh, todavía en un par, de, un par de años más creo que el equipo va a seguir creciendo y que estamos eh, con muchas posibilidades de, de ser eh, contendientes y de poder ser protagonistas en postemporadas si agarramos eh, esta esa rachita de consistencia que al equipo le hace falta,
0: ¿no? definitivamente, yo también siento y sé que por ahora todavía los playoffs están en nuestras manos eh, mucho dependerá de lo que haga el equipo, eh, de que dejen atrás estos errores, de que se empiece a generar eh, mucha mayor estrategia, y sabes que, ya no lo tocamos, y sí lo estábamos discutiendo en la mañana que por favor no dejen de entrenar en los días que se debe de entrenar eso es importantísimo esas eh, prácticas laxas Sí, esas prácticas laxas en la que de repente dicen, ay miren, ya ganamos dos Sí, si quieren descansamos lunes y martes regresamos el miércoles, esas situaciones también hacen caer en excesos de confianza que creo que le están haciendo daño al equipo, pero bueno eh, pues muchísimas gracias una vez más, como siempre por acompañarnos aquí en la Jura y Nation en español, en Bengals, en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco nos despedimos de esta emisión, no sin antes decir, como cada final de episodio y como se merece esta afición un gran y pero muy muy estruendoso ¡Jude! ¡Jude! <risa>